0: Ja, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur nächsten Folge des wegebedarf Best Body Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit. Heute wieder mit einem Interviewpartner, mal wieder, wie soll es anders sein mit einem ganz speziellen Menschen, ähm, ja, was soll ich sagen, so Vorschau auf die ähm, Sendung, ähm, ja, es geht um Hirsche unter anderem. <lacht> Die gute Dame Mandy Hirsch heißt nicht nur Hirsch und hat auch vier kleine Hirschlein in der Betreuung, sondern hat auch noch ähm, 200 Damm- und Rothirsche, hat äh, ein Restaurant und ähm, ein Hotel. Und neben der Familie als ähm, selbstständige Hotelier, wie heißt das, Hoteliersfrau, selbstständiger Hotelier, ähm, frage ich mich ja immer, wie schafft man denn in 24 Stunden eigentlich so viel Job? Aber die Mandy ist immer ganz entspannt. Und wir werden in dieser Folge auch mal hören, wie holt man sich denn im Tagesalltag für sich selber so kleine Fluchten, die einem helfen, selbst so ein grandioses Programm inklusive Corona-Krise gut zu überstehen. Also erstmal, habe ich genug gesprochen, erstmal herzlich willkommen, Mandy Hirsch, bei uns hier im Wegebedarf-Podcast.
2: Ja, prima, ich freue mich, dass es klappt und schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, finde ich auch gut. Ich finde auch gut, dass unsere Zuhörer wieder dabei sind und ein wenig ihrer Zeit in ihre persönliche Freiheit und in neue Impulse stecken. Und ich bin sicher, dass wir heute auch wieder ähm, ja, eine ganze Menge Impulse mit auf den Weg geben können, um mal ähm, vielleicht so mitten reinzuspringen. Ich hatte es ja angedeutet, so mit ähm, ja, sechsköpfiger Familie, Hotel, äh, Restaurant, acht Mitarbeitern, 200 Damm- und Rothirschen. Ähm, hört sich ja nach, oh, man würde fast sagen, brutal viel Arbeit.
2: Ja, es war quasi nicht langweilig bei uns, würde ja. ich sagen. Ne?
0: Ich, mal ganz indiskret gefragt, wie schaffst du das eigentlich?
2: Naja, ich sage mal, bei mir hat ja der Tag wie bei anderen auch 24 Stunden. Ne? ja Und ähm, da geht auch nicht mehr rein als, als bei anderen. Und jeder strukturiert sich das irgendwie so dass es irgendwie funktioniert und äh, am hilfreichsten, würde ich sagen, ist ein Terminkalender. Und wenn er nicht unbedingt in einer schriftlichen Form äh, besteh besteht, dann zumindest irgendwo im Kopf, so dass man ein bisschen den Leitfaden hat oder auch einen Überblick, dass jeder nicht zu so kurz kommt oder auch alles so seinen Fokus kriegt, wa äh, was gebraucht wird halt. Ne? Genau, und...
0: Was also ist ein Terminkalender? Die haben ja viele und trotzdem ist der irgendwie zu voll. Ich meine, bei den 24 Stunden, da hast du schon recht, jeder Mensch hat 24 Stunden. Das ist ja die einzige, finde ich, wirkliche Gerechtigkeit auf der Welt, dass jeder so lange erlebt, ja genau dieselben 24 Stunden hat wie jeder andere Mensch auch. Das finde ich ja ziemlich genial. Aber was packst du dann alles in den Kalender, dass der dich dann entlastet statt belastet? Wie geht das?
2: Also ich sag mal mal, man muss irgendwo schauen, dass man eine Balance findet. Ne? Äh, viele reden von Work-Life-Balance irgendwo, dass ähm, private Anlässe genauso viel ähm, Energie bekommen wie auch der geschäftliche Teil. Aber ich sage mal, wenn du im Business das machst, was du magst, fließt das irgendwie alles ins eine, oder, äh, in, in ein Ganzes. Und so ist es bei mir halt auf dem Hof auch. Ich lebe hier, meine Oma wohnt hier, meine Kinder wohnen hier und ich habe keine weiten Fahrtwege und äh, mein Kalender, der hat vormittags hauptsächlich äh, alles rund ums Geschäft zu tun, Absprachen oder irgendwelche äh, Anlassvor Anlassvorbereitungen. Und dann am Nachmittag haben äh, mehr meine Kinder den ähm, sagen wir mal, die, den Zeitraum eingeräumt kriegt und am Abend kommt dann wieder die Gäste dran oh, und zwischendrin schaue ich doch auch, dass ich zu meinem Recht komme, also so ein paar kleine Auszeiten und so Ich-Zeiten nenne ich die, ähm, ja trage, trage ich halt genauso in die Terminkalender ein wie alles andere auch ne? und damit arbeite ich dann Schritt für Schritt ab und äh, komme zu meinem Recht und die anderen auch
0: was ich ja zumindest von vielen kenne, dass die zwar ihren Terminkalender auch mit privaten Terminen bestücken, aber die geschäftlichen dann irgendwie spannenderweise wieder Vorrang haben. Das hört sich bei dir jetzt ein wenig anders an.
2: Genau. Also, wenn man jetzt so Mutti ist ähm, und dann auch Verpflichtungen in Schulen, Vereinen oder irgendwo anders hat, gehört das halt genauso in den Terminkalender mit rein, wie, ähm, wie halt auch eine Absprachetermin von einem Pärchen Und äh, ich sag mal, das ist halt dann auch so, ne? wenn ich dann weg bin, dann bin ich weg und habe dann aber um den privaten Termin auch alles rum organisiert. Also da wissen meine Mitarbeiter Bescheid oder ich habe eben alles schon geklärt, was mit Gästen zu tun hat. Und äh, es weiß halt auch jeder Bescheid, dass ich dann und dann wiederkomme oder wo ich auch bin. Also das, die Kommunikation ist halt auch wichtig. ne?
0: Was verstehst du denn persönlich unter unternehmerischer oder wenn man... Also doppelt gemobbt. unter persönlicher unternehmerischer Freiheit. Was ist denn da so für dich? Was verbindest du denn da damit?
2: Also ähm, ich habe jetzt die letzten Monate, inklusive Corona oder auch die Zeit, wo ich in Hamburg war oder die Vorbereitung auf äh, das Seminar auf Big Five, habe ich für mich erst wieder wahrgenommen, äh, was ich tue und auch angenommen, dass ich äh, es gern tue. Und mit dieser neuen Erkenntnis, die ja vorher schon Bestand hatte, hab ich, äh, bin ich mit einer ganz, ganz anderen Energie in den Tag gestartet, als vielleicht so noch Wochen und Monate zuvor. Und ich kann heute sagen, äh, mit diesem ganzen Entwicklungsprozess, den ich gerade hinter mir habe, ich tue, mag echt gerne, was ich tue. Also ich bin gern Gastgeber und es bereichert mich. Und ich bin auch gerne Mutti und ich bin auch gerne... Tochter und ich bin auch gerne Ehefrau und alle Bereiche bringen irgendwo seine Herausforderung mit, aber das heißt ja nicht, dass ich daran, äh, ja, sagen wir mal zerbreche, sondern es bereichert mich ja und äh, es, ich gewinne ja selber dadurch und das macht mich stark und gibt mir auf jeden Fall Energie und das ist die Freiheit, ne? dieses Lebenskapitel, das jetzt anscheinend für andere so voll ist und so angeblich stressig, das ist jetzt bei mir so und vorher war es halt anders. Also vorher war ich in meiner Ausbildung und in der Welt unterwegs und äh, das hätte ich mit mir, hätte ich mir in meiner Position als Mutter heute könnte ich mir nicht das nicht so einfach vorstellen. Und dann später, wenn die Kinder aus dem Haus sind, das wird auch wieder ganz anders werden. Und mhm. jetzt in dem Moment ist es halt so, wie es ist. Ne? Und das nehme ich an und daran habe ich Freude.
0: Und es ist freiwillig. Ja. Genau, Freiheit. Selber gewählt. Und das macht ja einen Unterschied. Ist man da geworfen oder wird man gezwungen oder irgendwo hingeschubst? Oder bist du selber in die Welt gegangen, ja. hast selber geheiratet, ja. hast selber Kinder in die Welt gesetzt? Also ja. alles, das ist ja sehr freiwillig. Ja.
2: Ich denke mal, der, der innerliche Frieden oder im Frieden sein, der Frieden kommt ja dann erst, wenn man äh, mit sich selbst im Reinen ist. Also ähm, wenn ich jetzt ja als Beispiel irgendwo neidvoll nach außen blicke und der eine hat ein größeres Auto als ich oder der andere, der hat mehr Freizeit als ich oder der andere, der dem äh, fliegen die Geschäfte einfacher zu als mir oder der hat ein größeres Gehalt als ich. Das, da, da, da bin ich ja mit mir nicht beschäftigt. Da bin ich ja eher mit dem Außen beschäftigt. Da kann ich ja mit mir nicht im rein sein. Und an der Stelle, äh, sage ich mal, schaue ich auf mich und äh, handle so, wie ich selbst gerne behandelt werden will und damit bin ich im Frieden.
0: Hast du deine Freiheit. Du hattest eben sowas wie Ich-Zeiten erwähnt. Was ähm, dürfen sich denn unsere ähm, Mithörer, äh, unsere Wegbegleiter denn unter Ich-Zeiten vorstellen?
2: Ja, Ich-Zeiten äh, habe ich für mich irgendwo, sagen wir mal, kreiert, um einfach einen Schritt zurückzugehen, um den Fokus nochmal neu einzustellen und äh, nochmal neu zu atmen oder vielleicht auch mal zur Ruhe zu kommen, äh, nicht in, von einem ins nächste zu springen, sondern erstmal wieder mich zu erden. Und da habe ich einfach für mich erkannt, dass manchmal gar nicht viel Zeit braucht. Also manchmal sind es nur fünf Minuten, manchmal ist es mal der, die Runde mit dem Hund oder manchmal schaue ich, dass ich frische Kräuter aus dem Garten für die Küche hole und <lacht> einfach mich in dem Moment besinne. Und, äh, und auch, äh, sagen wir mal, die die, die Bienen, die gerade an mir vorbeischwirren, Beachtung kriegen von mir oder Letztens rannte eine Bachstelze vor meinen Füßen entlang und das sind alles so Momente, die ich für mich sehr, sehr wertschätze und das sind die Zeiten, die ich mit mir selbst verbringe und die, die bringen mich zur Ruhe. Ja.
0: Irgendwie habe ich im Kopf, dass es dieses Ritual von dir gab, dass du sagst, das, was dir morgens als erstes begegnet, begleitet dich durch den Tag. Das ist ja auch so ja, ein ja. nettes Ritual. Das mich ja sehr beeindruckt hat, das ist ja wahrscheinlich auch mit ganz wenig Zeitaufwand für viele unserer Hörer machbar. Magst du da nochmal zwei Takte zu sagen?
2: Genau, also ähm, wie die Schule losging von meinen Kindern, da war ja früh eigentlich nichts mit Ruhe in Verbindung zu bringen und nichtsdestotrotz habe ich aber auch keine Lust, schon zwei Stunden eher aufzustehen, um das alles entspannter in den Tag zu bringen und somit habe ich gedacht, ich ich ähm, kreiere für mich ein Ritual und äh, das läuft quasi jeden Tag ähnlich ab und äh, mal hilft mein kleiner Sohn mir dabei, mal äh, bin ich ganz mit mir beschäftigt und da stehe ich auf und gehe zum Fenster und ziehe mit voller Freude die Vorhänge zur Seite und das Erste, was in meinen Blick fällt, das, äh, das habe ich für mich so angenommen, als wäre das das alleinige Geschenk für mich. Aha. Und wenn ich diesen Vorhang aufmache und die Sonne geht gerade auf und ich, äh, ich sehe das als erstes, dann bin ich äh, erleuchtet in irgendeiner Form. <lacht> und wenn äh, eine Schwalbe an meiner Nase vorbei saust, äh, dann äh, finde ich es sch find schön, dass der Tag in den Fluss kommt und irgendwie, irgendwas ist immer, was mich begeistert und bereichert und äh, worüber ich mich im ersten Moment des Tages freuen kann. Und diese Freude trage ich natürlich auch mit mir und nach draußen. Und das merken somit auch meine Kinder und ich kann entspannter sein. Und all das, was mich als nächstes konfrontiert, ist gar nicht mal so schlimm.
0: Ja, das ist insofern cool, weil ich kenne ja viele Leute, die ähm, in ähnlich ähm, ja, die die ganz viel zu tun haben und tausend äh, Sachen auf dem Kalender oder auf dem Plan haben und von lauter Arbeit nicht nicht mehr wissen, wie sie den Kopf freikriegen können und so eine kleine Flucht, wie du sie da als Ritual eingebaut hast die dauert ja nicht lange und ähm, gibt trotzdem viel Kraft und viel Energie, so wie sich das anhört. Das finde ich ja genau. ein sehr, sehr nettes Ritual, wie man sich, ähm, also erstens das mit dem Thema Freiwilligkeit, ähm, sich bewusst zu machen, dass man ja nicht gezwungen wird, so zu leben, sondern dass das ja eine freiwillige Entscheidung ist. Und zum Zweiten sich innerhalb dieser Dinge dann so kurze ähm, Mini-Fluchten, hier mal zehn Sekunden und da mal fünf Minuten, das ist ja schon ein cooler Weg, wie lange hast du gebraucht, um das so für dich zu erarbeiten und wie lange machst du das schon?
2: Also dieses äh, Vorhangritual läuft vielleicht jetzt schon so ein knappes Jahr. Und äh, es hat dann drei Jahre gebraucht, <lacht> um auf <auch> diese <lacht> Selbsterkenntnis zu kaufen. Ja, cool. Dass ich da was ändern muss. Aber äh, sagen wir mal, das ist jetzt so, mit dieser Erkenntnis kamen viele andere Bewusstseinsideen und äh, ich gewinne ja auch viel mit meinen Kindern. Also ich habe zum Beispiel schon immer praktiziert, dass ich mich mit, mit denen eins zu eins mal in Verbindung gebe oder ich ich laufe jeden Abend nochmal eine Runde mit einem Hund und dann schaue ich immer, dass eins meiner Kinder dabei ist. Und in den Spaziergängen oder in den Auszeiten zusammen mit meinen Kindern habe ich auch wieder neu praktiziert, dass ich selbst Kind sein kann. Also wir stürmen über die Wiese und nur pflücken äh, Pusteblumen <lacht> oder oder kugeln uns die, die Wiese runter oder hüpfen von einem Quadrat auf der Straße ins nächste. Und ja, das sind so äh, Momente, wo ich sage, das ist mir auch jetzt wieder bewusst geworden, wo unser Großer 18 geworden ist.
0: Mhm. Alle
2: haben ihn gewünscht, dass er äh, noch ein bisschen Kind bleiben soll. Und da habe ich ihm gesagt, ey, du hörst nie auf mit Kind bleiben. Und äh, du wirst natürlich erwachsen, aber das bisschen, äh, du wirst auch ein bisschen Kind in dir tragen und das lässt auf jeden Fall das Herz hüpfen, wenn man es mal so sagen
0: kann. <lacht> wie war das mit dem Spruch nach dem Motto, erwachsen werden ist eine Falle, bleibt Kind. Ja, <lacht> ja ich, ich glaube, das ist ich schon, das fühlt sich echt lustig, ja, wie ihre unter Kugeln oder sonst irgendwie. Neulich sagte mir einer, äh, der dann auch Teilnehmer bei den Hike-and-Strike-Wanderungen äh, werden will, zu sagen, und stellen wir uns dann auch nackt in den Regen, <lacht> <Wenn's regnet. lacht> wenn es regnet. Wenn das cool ist, machen wir das <lacht> Ja, ja, das sind so die, die, diese kleinen Fluchten. Ich genieße das ja auch, wenn ich morgens äh, gehe, jeden zweiten Tag laufen. Und ähm, du weißt ja, ich laufe ja meistens ohne Schuhe. Und ich finde es ja so cool, ähm, wenn ich dann durch nasses Klee komme. Das ist ja noch viel kälter als nasses Gras. Das kriegt man ja mit Schuhen ja gar nicht mit. Aber ich finde es jedes Mal, da gibt es eine Stelle am Bach, die ist immer schmaler, wenn ich da vorbeilaufe. Ähm, und jedes Mal habe ich da wieder Spaß, wenn ich weiß, oh jetzt, ähm, das ist ja wieder wie. <lacht> Die im Strand am Wasser laufen, also sauberere Füße kann man gar nicht kriegen, wenn man dann die paar hundert Meter durch dieses, durch dieses Wiesen- und Grasfeld gelaufen ist. Aber das würde man wahrscheinlich als völlig skurril betrachten, dass man in meinem Alter barfuß joggen geht. Ähm, aber das sind auch so wirklich so kleine Fluchten, die also von daher kann ich das nachvollziehen. Vorhänge habe ich keine, das wird dann schwierig, die aufzuziehen. <lacht> aber da, da, lässt, ja. da lässt sich was machen. Aber so diese kleinen Dinge ja. zwischendurch zu genießen, statt diesem Stress, also ich finde, das ist eine, genau. eine extrem gute Botschaft, die auch wenn wir da jetzt so lange geblieben sind, aber ich glaube, dass das, der eine oder andere wird das für trivial halten, aber ich finde es für extrem wichtig, als Energierückgewinnungsquelle, dass man sich irgendwo diese kleinen Rituale schafft, die einen einfach gut tun und die haben wirklich diese Freiwilligkeit und den, wir haben ja doch einen ähm, durchgängig äh, extrem hohen Lebensstandard gegenüber dem Rest der Welt, dass man das auch insofern zelebrieren kann mit der Biene, mit der Schwalbe. Genau. Außerdem, außerdem,
2: außerdem liegt ja in allem, was einen konfrontiert, egal ob das eine Herausforderung ist oder ein, ein wirklich ähm, außergewöhnlicher Moment liegt ja irgendwie irgendwo überall eine Bereicherung. Ne? Irgendwo kriegt man, wenn man es annehmen kann, immer eine Botschaft mit. Und wenn du mir sagst, dass äh, das Laufen durch die Wiese sich wärmer anfühlt als durch den Klee, dann hast du, egal ob du in dem Moment kalte Füße hast, danach immer ein schön angenehmes Gefühl in deinen Füßen. Und Das kann man ja auch wieder, kann man ja wieder zurückproduzieren ähm, auf diese Zeit, die wir jetzt bei Corona durchgemacht haben. Jetzt in dem Moment fühlt es sich vielleicht an, als wären wir ausgenockt und in der Ungewissheit in ein Loch gefallen oder äh, ausgebrannt oder aus äh, ja irgendwie außen vor. Aber das ist ja wie eine Art, kalte Füße kriegen jetzt. Und mhm. danach hat man das schöne Gefühl, dieses Prickeln in den Füßen, dieses wohliche Gefühl, was man hat. Und dann hat man komischerweise die Negativgedanken alle wieder vergessen. Das ist ja wie, als wenn man, vielleicht hast du das bei deiner Frau mitmachen können, aber ich empfinde das, als wenn man Wehen hat und danach kommt das Kind einen in den Arm gelegt. Man hat irgendwie gar keine Ahnung mehr von Wehen. Das ist einfach reines Glück und so, so nehme ich halt eigentlich auch alles an und die Botschaften, die, die machen mich auch stark, auch wenn ich vielleicht mal am Boden bin oder mal keine Energie habe.
0: Das ist eine gute Überleitung mit Corona. Da hatte ich auch noch hier auf, dem, ähm, auf meiner Liste stehen. Ähm, Thema Krise und gemanagt. Als Hotel und Restaurant mit äh, völligem Shutdown und äh, 200 Hirsche weiterfüttern und äh, sechsköpfige Familie und acht Mitarbeiter. Ähm, wie, 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 wie hast du denn das gemanagt?
2: Also ich sage mal, ähm, Im Gegensatz zu anderen Ländern waren wir ja schon auch ganz schön gesegnet von unserem Land. Ne? Also wir haben äh, die Kurzarbeit anmelden können, yep. das ging relativ reibungslos und wir haben Unterstützung bekommen, auch wenn wir da gewisse äh, Nachweise erbringen müssen und was auch immer, aber insgesamt äh, waren wir schon ganz schön behütet in dem Moment und Definitiv. ich denke, mhm. egal welche Pläne da im Hintergrund geschmiedet werden und welche, welche Ideen da im Raum stehen, äh, jeder hat, glaube ich, das Beste draus gemacht. Und darum geht es eigentlich. Ähm, sich neu zu fokussieren, Vorstellungen zu machen, wie könnte es in, äh, in der Zukunft aussehen und äh, sich in dem Moment aufs Gute konzentrieren. Also ich muss sagen, ähm, ich habe es auf der einen Seite auch ein bisschen genossen. Ich war zwar kurzzeitig auch mal in einem Loch drin, wo ich nicht so richtig weiß, äh, wie geht es weiter und wie mache ich das jetzt alles, aber schlussendlich hat mir diese Auszeit eigentlich auch wirklich gut getan. Und ähm, das, was ich vorher irgendwo immer manchmal, äh, sagen wir mal, als schlecht definiert habe, weil ich so einen 24-Stunden-Tag habe oder so eine 7-Tage-Woche, hat mir dieses Mal wirklich den Po gerettet. Und äh, der, das Restaurant war zwar zu 100 Prozent geschlossen, aber ich hatte doch noch einige Übernachtungen und die haben mir am Ende meine Fixkosten gedeckt. Und so cool. bin ich, wirklich habe ich äh, gut überleben können, ne? Und ja, die Zeit mit den Kindern war halt auch auch herausfordernd und sagen wir mal, Homeschooling ist nicht das, was ich mir jemals vorgestellt habe. Aber <lacht> <Nein>. <lacht> wir sind auch auf jeden Fall wieder miteinander zusammengerückt, ne? Und das ist super. Genau,
0: das, hört, das, das, hört sich, das hört sich cool an, ja. Ähm, ja. Ich
2: habe fast, fast habe ich gedacht, Corona ist wegen mir ausgebrochen. Ach, wie komm, komm, kommt das? Dabei, der liebe Gott hat gedacht, die Mandy braucht mal eine Auszeit. Die muss mal wieder äh, zu sich kommen. Und äh, das hat, hat damit funktioniert, ja. Das hat tatsächlich funktioniert.
0: Also ich habe ja festgestellt, dass ich auf die eine oder andere Idee ohne Corona gar nicht gekommen wäre. Wie ist denn das bei dir? Welche Ideen wären denn ohne Corona auch nicht gekommen?
2: Also ich sage mal, ähm, wir mussten oder waren auch ein bisschen gezwungen, schnell zu handeln und mich mit bürokratischen Formen auseinanderzusetzen, von denen ich eigentlich so gar keine Ahnung hatte. Und ähm, präsent sein habe ich für mich erkannt, äh, wie wir es so praktiziert haben. Wir haben zum Beispiel äh, einen Lieferdienst aufgenommen, was so nicht unser äh, Angebotssegment war oder wir haben... Äh, uns auch ins Internet, ins soziale Netzwerk öffentlich getraut, was so auch vorher gar nicht von uns gefordert war. Aber präsent sein kann man ja auch irgendwo, äh, wenn man es ein bisschen in der Schreibform verändert, wie eine Art Geschenk sehen. Und. Also, das ähm, ist ein Genau, also ich war in dem Moment da und ich habe mich gezeigt und die Gäste, die haben, oder die, der Gästekreis um mich herum hat äh, mich irgendwo auch empfangen und ich habe auch viel gutes Feedback zurückgekriegt. Also die haben gesagt, super, dass ihr da immer noch weitermacht und dass ihr den Kopf nicht hängen lasst. Und in dem Moment war es das, was ich vorher hätte wahrscheinlich nie erfahren und das habe ich sehr wertgeschätzt für mich selbst. Ne? Und ähm, na, da natürlich arbeitet man dann an neuen Projekten und es geht neue Türen auf. Zum Beispiel habe ich jetzt mit einem regionalen Zwickauer Netzwerk habe ich Kontakt geschlossen und wir arbeiten daran jetzt, dass wir so eine Art Personalentwicklungstraining machen mit Übernachtung und Essen und so eine Art ähm, Teambuilding-Konzept steht dahinter und daran basteln wir jetzt, das hätte ich wahrscheinlich vorher auch nicht aufgenommen. Und ähm, da freue ich mich eigentlich schon jetzt auch drauf, ohne dass ich wirklich weiß, wie es weitergeht, dass da sich was Neues entwickelt oder auch was Neues kommt. Cool. Und das, genau, das, das ist einfach eine Art Vorfreude, die dadurch auch entstanden ist, trotz dass wir in einer relativ großen Ungewissheit starken, fast ein bisschen panisch.
0: Ja, ja klar. Genau. Das, sind, das sind ja schöne Botschaften, dass wir da einfach in... Ja, da eröffnen sich ja neue Horizonte. Das ist schon irgendwie beeindruckend. Ähm, wir haben uns ja kennengelernt zum Thema beeindruckend und äh, neue Horizonte bei ähm, diesem erst, eben kurz erwähnten Seminar in Hamburg, äh, The Big Five äh, of Life, wo es darum geht, das sind so die fünf wichtigen Sachen, die man im Leben ähm, ja, verwirklichen, erleben will. Und ähm, du hast ja auch auf deiner Webseite stehen, dass du dieses Konzept hier als Führungskonzept ähm, in deinem Hotel-Restaurantbetrieb schon umgesetzt hast. Also quasi, wenn man so sagt, dass, ähm, dass Mitarbeiter gar nicht mehr für das Unternehmen da sind, was ich ja auch immer schon glaube, dass das andersrum ist, sondern das Unternehmen so eine Art Abenteuerstiegeplatz für Erwachsene sind und das Unternehmen hilft dabei. Die eigenen Lebensziele umzusetzen. Und da wäre natürlich, weil du das ja auch auf deiner Webseite stehen hast, da wäre es natürlich mh, mal sehr interessanter Einblick zu kriegen. Wie muss man sich das denn so konkret vorstellen, bei acht Mitarbeitern in einem Hotel-Restaurantbetrieb, dass die jetzt deinen Betrieb zu nutzen, ihre Lebensziele zu erreichen? Wie geht denn das?
2: Naja, ich sage mal, das fängt die Base an. Basis fängt ja immer bei mir an, als Arbeitgeber oder auch an sich als Person, ne? mhm. Und ich habe äh, in Hamburg herausgefunden, dass eines meiner Ziele äh, im Leben die Familie ist. Also, es dreht sich nicht nur darum, dass ich jetzt, in, sagen wir mal, eine vierfache Mutti bin oder eine dreifache Mutti und einen, einen Sohn habe aus Erster Ehe von meinem Mann, aber, äh, und dass ich in dem vier generationsbetrieb irgendwo äh, hineingewachsen bin oder dass ich überhaupt einen Familienbetrieb führe, sondern Familie ist für mich einerseits irgendwo das A und das O. Und in manchen Lebensabschnitten, sagen wir mal in einer Trotzphase oder in der Teenagerzeit und vielleicht auch in der Midlife-Krisis, mag die Familie irgendwo ja eben nicht das sein, was man sich erhofft, eher katastrophal oder eher ein Problem darstellen. Aber trotz diesen Herausforderungen, und trotz dieser Probleme, die man in seelischen Lebensabschnitten hat, fängt die Familie ein im Nachhinein oder vorher oder auch während der Zeit immer auf. Und das ist das ist nicht austauschbar. Ne? Familie, eine Mutter hast du, die kannst du nicht einfach tauschen, wie in manchen Betrieben, wenn Mitarbeiter ausgewechselt wird. Oder auch, ähm, wenn du den Ehepartner irgendwo ein Versprechen am Anfang deiner Ehe gegeben hast, so einfach lässt du die Ehe offiziell nicht los. Und das ist das, ist das, das Thema, was ich wiederum aufgenommen habe für meine Mitarbeiter. Ähm, jeder bringt irgendwo sein Päckchen mit und jeder hat eine Charakterstärke oder eine Charakterschwäche. Wenn ich aber irgendwo immer mich aufreibe an den Schwächen und jedes Mal meine Energie darin hineinstecke, dass irgendwas nicht funktioniert oder dass jemand mit mhm. jemand nicht zurechtkommt, dann ähm, dann könnte ich anfangen, um zu sagen, ich tausche dich oder ich entlasse dich und schulme mir jemand anderen. Aber ich habe am Schluss endlich das Problem nicht geklärt. Und ähm, im Unternehmerdasein oder im Denken wünscht man sich ja, dass die Mitarbeiter die extra Meile für mich laufen.
1: Mhm.
2: Und da denke ich, dass ich erst dran bin, die extra Meile zu laufen und meine Mitarbeiter so zu behandeln, als wären sie nicht austauschbar, genauso in dem Status wie ein Familienmitglied. Und das wiederum zieht meine Mitarbeiter an mich. Und die die kommen gerne zu mir, wir umarmen uns, wir begrüßen uns und wir sind eins miteinander. Sie wissen, dass sie, wenn sie private Probleme zu mir kommen äh, haben, zu mir kommen können, genauso als wenn wenn sie jetzt, sagen wir mal, eine Herausforderung auf Arbeit haben. Aber ich schaue, dass ich genauso ein Ohr habe für sie und gute Gespräche für, äh, wenn es um die Person geht, wie auch um, um mein um Unternehmen. Und wenn ich in dem Moment gebe dann brauche ich gar nicht nehmen, denn ich bekomme von alleine.
0: Das ist ein super Punkt, weil wenn man mit ähm, anderen Unternehmern oft redet über den äh, angeblichen Fachkräftemangel, jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, wir haben natürlich einen, ja, sicher. Ähm, kann man ja auch sagen, es gibt so sowas wie einen Führungsmangel. Und Führungsmangel könnte ja sein, so eine klare Positionierung wie bei dir zu sagen, mir persönlich als Unternehmerin ist äh, diese Familie wichtig, sind die Menschen wichtig und deswegen ziehe ich die an. Das heißt natürlich auch, du brauchst ein großes Herz, <lacht> das dann auch auszuhalten. Und das ist dann natürlich jenseits von Gehalt ja völlig unersetzlich. Das kann man ja nicht... Ähm,
2: austauschen,
0: dann kommt es auch nicht auf zwei Euro oder drei Stunden an, sondern dann ist ja das, was du da mit Familie in deinem Betrieb machst, ähm ja, ja gerade habe ich das Bild im Kopf, äh wenn man ähm, so von italienischen oder französischen äh, Landgütern und die arbeiten alle mit und essen zusammen Mamas äh, Pasta und wie auch immer, das stelle ich mir jetzt am Sperlingshof dann auch gerade so ähnlich vor, <lacht> wie, wie ist das?
2: Ja, sie empfangen die genauso herzlich wie ich eigentlich oder meine Mutti als Oma und äh, wir sind tatsächlich zusammengewachsen. Ja, und muss ich dazu auch sagen, ne? ähm, gerade wenn du jetzt na nach Italien schaust, äh, it italienische Restaurants oder auch ähm, Grieche, die Griechen sind ja genauso, die funktionieren eigentlich auch nur deswegen, weil die sich bedingungslos auf ihre Familienmitglieder verlassen können. We
0: mhm. ja? Ja, family. Und, äh, mhm.
2: Ja, genau, we are family. Und an der Stelle, ähm, wenn, wenn du so gegenseitig behandelst, ich meine, großes Herz möge sein, dass ich eins habe, aber ich glaube zum Beispiel, das ist eines meiner Glaubenssätze, daran, dass ich nie mehr aufbekomme, als ich tragen kann. Und somit äh, jeder Einzelne, der bei mir im Team ist, hat, äh, sagen wir mal, eine Art von Nachteil oder Schwäche, aber auch viele, viele Stärken. Und ähm, ich werde es ja handeln können. Also das Leben wird mir nicht jemand schenken, den ich nicht begleiten kann, wo ich unfähig bin dafür. Und ich werde auf jeden Fall nur Leute kriegen, wo ich sage, okay, wir werden Lösungen finden und zurechtkommen miteinander.
0: Das ist ein bisschen anderer Ansatz wie der normale Führungsansatz. Das ist ziemlich das ist cool, ja. Wir are family, als, ähm, ja. als Alleinstellungsmerkmal. Ja, also wir, sind,
2: wir sind jetzt ein Familienbetrieb und trotz, dass jetzt meine Eltern irgendwo sich zurückziehen und in den Ruhestand gehen, wollte ich diesen Punkt irgendwo nicht außer Augen verlieren. Ich wollte gerne im Familienbetrieb weiter sein und ähm, äh, da gehört halt dazu, dass ich die anderen zu meinen Familienmitgliedern mache. Ne? Nichtsdestotrotz haben meine Kinder oder mein Mann immer noch einen höheren Stellenwert in ja, der logisch. Familie. Ne? Ohne Frage, aber äh, ich würde mich auch einsetzen oder auch durchs Feuer gehen für meine Mitarbeiter und das wissen die. Und Ich habe wenig Krankzeiten, ich habe äh, äh, sagen wir mal, keine Fluktuation in der Form, wie es vielleicht andere Betriebe kennen. Ich habe hauptsächlich langjährige Mitarbeiter bei mir im Team. Und äh, die eine Mitarbeiterin, die hat zurzeit auch relativ viel Probleme zu Hause. Sie sagt, hier auf Arbeit ist einfach mal abschalten. <lacht> ne? Die kommt hierher zu mir auf Arbeit nicht, weil sie muss, sondern weil sie da einfach mal was anderes erlebt als zu Hause. Und äh, das ist irgendwie total schön. Also nicht, dass sie Probleme hat, sondern dass ich der Pol bin, der ihr wieder Kraft gibt. Andere gehen ja auf Arbeit und sagen, oh, schon wieder und wann sind denn die acht Stunden rum? Das glaube ich, das ist bei ihr gerade nicht so.
0: Ja, das ist perfekt. Ich frage ja Leute immer, wenn die über Fachkräftemangel reden, zu sagen, warum soll man denn gerade bei dir arbeiten? Und wenn ich dann in äh, fragende Augen gucke, ja, weil hier Geld gibt, ja, das gibt woanders auch, ähm, dann wäre die Frage bei dir beantwortet, weil da Familie ist. Weil genau,
2: der, ja. derjenige, der diesen Verbund nicht so schätzt, ja,
0: der, der kommt doch nicht. auch
2: nicht. Der, ne. Genau, der wird sich nicht für mich entscheiden. Aber derjenige, der vielleicht aus Vergangenheit irgendso, irgendwo so einen Halt vermisst, der, der wird ihn hier bei uns kriegen und äh, deswegen kommen die wahrscheinlich auch irgendwo. Ja. No.
0: Ähm. Ich habe ja immer so die These, dass es ja zwei Aufgaben gibt, die man erledigen muss. Nämlich das eine ist digitalisieren, was das Zeug hält, was im Restaurant und im Hotelbetrieb nicht so ganz einfach ist. Ähm, aber das viel Wichtigere ist, sich menschlich so unentbehrlich und unersetzbar und unvergleichbar zu machen, dass äh, egal, wie weit man digitalisiert ist, man immer eine Alleinstellung hat. Und das hast du ja... Anscheinend damit sehr deutlich geschaffen zu sagen: Wir sind Familie. Wir ziehen nur die an, die auf Familie wert legen und die sie extra mal genau, und, und da, gehen ist, wir, ja, da gehst du ist, in Vorleistungen. Das ist natürlich eine ganz ja, andere Haltung. Mal, mhm.
2: Genau. Und das, das schwappt ja dann auch in die Angebote über. Ne? Also wir haben zum Beispiel unser Slogan für, äh, für unsere Gaststube ist: Wir vereinen Familien an einem Tisch. Hm, sehr schön. Und das, das hat sich äh, die letzten Jahre auch irgendwo etabliert und das ist daher gekommen, weil ich äh, vor, sagen wir mal, zehn Jahren ungefähr von meinem Ernährungsstil äh, ein bisschen weggekommen bin, der typische mit diesen fünf Mahlzeiten am Tag und so weiter und ähm, alles tierisch Eiweiß, was empfohlen wird, immer rein damit und ähm, irgendwo... Äh, erfuhr ich dadurch auch einen Konflikt innerhalb des familiären Verbundes. Also man musste sich erklären, warum das jetzt anders ist und warum man das nicht mehr ist und so weiter. Und während dieser Zeit ich das durchgemacht habe, gab es auch überhaupt auf der Welt oder hauptsächlich auch in, in Deutschland, habe ich das gemerkt, eine Entwicklung, die ging Richtung einen veganen Trend oder auch Rohkost kam ganz groß auf und ungebackene Kuchen und viel mit Nüssen und frische Früchte und so weiter. Und dann habe ich gesagt, mhm. wenn, wir in unserem, wenn wir in unserer Gaststube für die Generation von mir selbst oder die nachfolgende Generation ein frisches, veganes Angebot oder auch Rohkostangebot schaffen, zuzüglich einen hochwertigen, nachhaltigen ökologischen äh, Wert durch unseren äh, Hirschzucht beitragen, dann kommt die ältere Generation wie auch meine Generation alle auf seine Kosten. Und es hat sich tatsächlich so entwickelt, dass heute Opas anrufen und sagen, ja, meine Enkeltochter ist aus dem <lacht> Studium da und sie kriegt bei Ihnen hier äh, was mit Tofu und äh, äh, da kommen wir jetzt zu Ihnen essen, weil es hier bei uns in der Region Grimitschau, zwickau -Land, da nicht so viel Auswahl davon gibt. Ne? Und dann, das ist super, also da das, da vereinigt Familien einen Tisch und das fetzt total.
0: Das ist ja, ich glaube, das heißt heute barrierefrei das, ähm, den, oder diskriminierungsfrei. Ich meine, bei beide sind ja Vegetarier und trotzdem ähm, würde ich ja sagen, die, das Ritual des Sonntagsbratens und die Familie sitzt gemeinsam an einem Tisch, ähm, das ist ja auch ein unbezahlbarer Wert, dass die Familie dann gemeinsam Mahlzeiten genießt und äh, die auch wertschätzt. Und das finde ich auch ein cooler Ansatz zu sagen, da kriegt man vom. Ähm, vom veganen ähm, Sonntagsbraten bis zum Hirsch, kriegt man aber ja tatsächlich ja beides, das ist ja auch ein cooles Konzept.
2: Ja, also ich muss sagen, auch den Sonntagsbraten, den befürworte ich total, zu 100% gehe ich damit, obwohl ich jetzt kein Fleischesser bin, aber ja, ich auch nicht in 30 Jahren. Aber ich muss sagen, wenn wir alle mit einem Bewusstsein wieder zurück zum Sonntagsbraten kommen, wo auch, sagen wir mal, einer im Mittelpunkt der Familie steht und den mit einer Feierlichkeit aufschneidet und mit einem wertvollen, mit wertvollen Geste auf jeden Teller verteilt und man das auch annehmen und mit Freude zu sich nehmen kann dann ist das was ganz anderes, was viel energievolleres, als wenn man fünf Mahlzeiten mit Billigwurst oder irgendwelchen anderen Sachen äh, ausstattet oder anbietet. Und äh, darauf, ja, darauf sind wir auch spezialisiert. Ne? Unsere Hirsche äh, werden natürlich naturnah irgendwo bekleidet und äh, auch gezüchtet, naturnah deswegen auch, weil ein Gehege ist nicht natürlich, aber ja, wir versuchen, das, dem Tier so viel äh, Fläche zu bieten und ein eigenes Futter von unserer eigenen Produktion zu liefern, anstatt andere Betriebe geben Pellets oder irgendwelche andere Chemie. Das gibt es eigentlich nicht. Und auch unsere Flächen werden auch teilweise brach liegen lassen und gemulcht und, und irgendwo in dem ökologischen Dasein äh, betreut, dass äh, da auch irgendwo ein hochwertiges Produkt entstehen kann. Und das bestätigen uns unsere Gäste auch immer wieder, dass das... Dass man das auch schmeckt.
0: Mhm. Man könnte natürlich sagen, jetzt jetzt ja mit dem Podcast bei Wegebedarf, da ging es ja eigentlich um persönlich unternehmerische Freiheit. Und manchmal mache ich man das Wortspiel zu sagen, ja Freiheit ist ja auch Gestaltungsfreiheit. Freiheit ist ja auch ja. Verantwortung. Freiheit ist ja auch Verpflichtung. Freiheit wovon oder Freiheit wofür oder Freiheit für wen. Und da haben wir jetzt ja, glaube ich, gerade bei dem Thema Essen und den Hirschen und ähm, dem Sonntagsbraten und den Ritual, haben wir, ja, glaube ich, jetzt ein paar gute Beispiele aufgezeigt, dass man sich diese Freiheit ja äh, sehr bewusst gestalten kann. Das ist ja nicht irgendwas, was von Himmel fällt, sondern genau. das ist ja eine bewusste Entscheidung. Und ähm, also diese kleinen ja, Nischen sind ja. einfach cool.
2: Also ich denke mal, das hat auch viel mit meinen eigenen Vorstellungen zu tun. Welche Werte vertrete ich? Ne? Mhm, Und das, was ich auch an, was ich auch anbiete, kann ich das mit einem guten Gewissen vertreten. Und das, darum geht es. Also ich würde zum Beispiel ähm, nicht irgendwo was produzieren, wo ich nicht überzeugt davon bin. Und das ist wiederum auch bereichernd. Also
0: da muss man dahinter stehen, genau.
2: An. Genau, das zieht auch die Gäste an. Das macht es mir auch weiterhin wahrscheinlich äh, einfach, äh, wo ich nicht unbedingt komplizierte Marketing betreiben muss, sondern bei mir funktioniert Mondpropaganda, was total toll ist. Und ähm, ich kann auch immer wieder darauf vertrauen, dass ich immer bekomme, was ich brauche. Und das hat immer immer geklappt. Ne? Und so, wie ich das für mich annehmen kann, dass ich immer bekomme, was ich brauche, so gebe ich das natürlich auch wieder nach draußen. Und, Und das, das spiegelt sich... Spieg in meinen Produkten und in meiner Familienführung und meiner Mitarbeiterin und so weiter. Ne?
0: Das ist ja auch dann ähm, authentisch. Weil man kann ja auch sagen, man rennt dem Markt hinterher und versucht es den Leuten recht zu machen. Ähm, oder was du ja ein schönes Beispiel für bist, äh, du machst es für dich recht und bist damit auch ähm, in Resonanz mit, mit, den, mit den anderen draußen zu sagen, hey, das ist cool, die Frau ist echt, die ist authentisch, die lebt ihre Werte. Ähm, weil man einfach so sein darf. Und das ist natürlich ja, auch eine schöne Freiheit.
2: Ich denke mir mal, ich möchte ja auch irgendwo in einer Art von Wert behandelt werden. Und ähm, wenn ich das in gewisser Art und Weise von meinem Umfeld erwarte, dann habe ich das auch zu geben. Und äh, das ist, zieht natürlich auch an.
0: Dann gehst du da auch in Vorleistung, Genau. Ja. Ja, jetzt zum, jetzt können wir noch ein bisschen weiter plauschen, aber muss ja auch ein bisschen auf die Uhr gucken, hier oder her, weil so Folgen haben ja auch, ja, sagen wir mal, eine Stunde hat ja auch mal bis Ende. Ähm, jetzt haben wir ja so die Tradition, dass wir am Ende einer Podcast-Folge immer noch unseren ähm, Mithörern und Weggefährten und Wegbegleitern noch drei, ähm, ja, möglichst pragmatische Tipps mit auf den Weg geben, für deren persönliche unternehmerische Freiheit. Was würdest du denn unseren Hörern so aus deiner Sicht an Tipps mit auf den Weg geben? So drei Stück.
2: Drei. In, in erster Linie, das habe ich ja nur auch schon irgendwo, sagen wir mal, repräsentiert, alles fängt bei mir an. Ja. Und, äh, da kann man natürlich da auch die innerliche Stimme irgendwo mit zur Rate ziehen oder sich selbst fragen, was nun und äh, ich stelle mir manchmal vor, äh, was, wie möchte ich behandelt werden in schwierigen Situationen und genauso komme ich dann darauf, dann komme ich auf Lösungen und äh, Lösungen sind an der Stelle ein weiteres Vorangehen und äh, Lösung ist meistens das, was uns allen was bringt und da bin ich gefragt und da frage ich, was nun und dann geht's es weiter. Ne?
0: Also erstmal in die eigene Nase fassen und selber gucken, genau. was, wer bin ja, ich denn in dem Spiel? Selber, hm.
2: selber fragen, ne? wenn man jetzt sagt, was nun? Was kommt dann für eine Antwort? In mir selbst.
0: Mhm. Wenn
2: dann kommt, nein, geh nicht den Weg oder ja, sag mal äh, sag mal was und hau mal mit der Hand auf den Tisch oder, oder, oder bleib erstmal ruhig und komm mal runter, das könnte schon auch der Anfang einer Lösung sein und der fängt bei mir an. Genau. Und ja, mhm. zweite der zweite Punkt, ähm, wie wir es vor uns auch schon definiert haben: Unternehmerin sein, Mutter sein, Ehefrau sein, was auch immer, welche, welche Rollen wir noch alle spielen, das ist eine Entscheidung. Es hat mich ja niemand dazu gezwungen. Und ich kann es auch mhm. immer noch ändern. Und wenn ich meine, ich schaffe es nicht, eine gute Unternehmerin oder eine Führungsperson zu sein, dann könnte ich auch, hätte ich die Chance oder habe ich die Chance, auch den Laden zu verkaufen und zu sagen, dann lasse ich mich anstellen. Ich habe jo. die Wahl.
0: Du ja, hast die Wahl, das ist wichtig. Mhm. Ja.
2: So, und da sage ich immer, ähm, da gibt es so einen schönen Spruch, der mich da begleitet. Der eine sieht den Wald voll lauter Bäume, Probleme dicht an dicht. Der andere zwischen Räume, die Sonne und das Licht. Auch hier drin, das ist eine Entscheidung.
0: Das ist eine Entscheidung, genau.
2: Das ist eine Entscheidung. Ja, sehr so, schön, dann, genau. Äh, dann, dann ist äh, gerade in unserer digitalen Zeit oder gerade in dieser schnelllebischen Zeit, das ist der dritte Punkt, den ich empfehle, äh, der eine oder andere fühlt sich dann vielleicht äh, überfordert, überrollt oder aus der Bahn geworfen oder resigniert und äh, gibt gleich auf. Und ich sage einfach in dem Moment auch. Jetzt, im hier, kann man nur Schritt für Schritt gehen. Und ich werde nicht mich im sozialen Netzwerk ganz weit oben positionieren können, wenn ich nicht vorher auch schon die Schritte bis dorthin gegangen bin. Also ich kann nicht dort weitermachen, wo ich nicht bin. Also ich muss immer da sein, wo ich bin. Und das ist jetzt und hier. Und das Aha. Schritt für Schritt weiter. Ja, genau. Und das, das ist bestimmt cool. auch eine schöne Sache für, für deinen Hike und Strike. Ähm, finde ich ja total genial, dass du da ins Laufen kommst, denn ich glaube, in Bewegung äh, kommt man auf so viele Ideen und genau Leben ist ja auch Bewegung, ne?
0: Ja, das ist eine schöne. Sch Aber vielen Dank für die Überleitung. Das ist natürlich immer gerne gesehen. Ähm, natürlich können dann Ideen auch sacken und die brauchen wirklich Schritt für Schritt ähm, das mit dem Springen oder wie du das schön gesagt hast mit den sozialen Medien. Du kannst eh eigentlich, nee, ja nicht nur eigentlich. Du kannst eh nur das äh, repräsentieren, verkaufen, authentisch sein, was man gerade drauf hat, so wie es eben gerade ist. Und ähm, heiße Luft verkaufen oder irgendwelche Scheinwelten, ähm, das braucht ja auch kein Mensch. Das ist einfach nur ja Show und ja, mal, echt sein, authentisch sein. Man, mhm.
2: Selbst wenn man jetzt äh, irgendwo dorthin möchte und sich vielleicht für die nächsten drei Jahre oder innerhalb der nächsten drei Jahre das Ziel gesetzt hat, dass man äh, im sozialen oder im Medien- oder im Online-Bereich vielleicht weiterkommen möchte oder oder sich besser weiterentwickeln möchte, dann mag das passieren. Aber es geht trotzdem nicht von von dem Schritt oder dem Platz, wo man jetzt steht, gleich zu irgendwelchen Top-Speaker. Das muss man den Weg bis dorthin laufen.
0: Ja, die Top-Speaker haben auch alle äh, Jahre gebraucht und oft ähm Genau. Ähm, und und auch ja, viele, Listen. viele, viele Seminare gegeben, bis die dahin waren. Genau. Also die, ja, ja. Ich
2: denke mal, bis dahin gehen ja auch der eine oder andere Türe auf, wo man sagt, äh, die kann man jetzt in dem Moment gar nicht sehen. Und darauf hoffe ich. Ne? Man bekommt immer das, was man braucht.
0: Man bekommt immer das, was man braucht, genau. Ähm, apropos Brauchen und Besucher und sonstiges Ding. Wenn dich jemand besuchen will auf dem Sperlingshof und äh, zum Beispiel vom <lacht> Veganen bis zum, bis zum Hirschbraten mit seiner Familie sich an einem Tisch versammeln will, ähm, wie heißt denn deine Webseite?
2: Also mich findet man unter www.landhotel-sperlingsberg.de
0: Ach, Sperlingsberg, nicht Sperlingshof, hatte ich ja falsch gesagt. Mhm. Sper, Landhotel-Sperlingsberg.de Sehr gut. Ähm, Im Hintergrund wuffelt jetzt gerade mein Hund und das, soll das ist nicht mehr wuffelt, aber ich hoffe, das hört mir jetzt nicht so laut. Ähm, ja, dann sage ich ganz herzlichen Dank für die tiefen Einblicke und äh, ganz viele Erkenntnisse. Und ähm, ja, wünsche dir noch einen ähm, schönen Abend. Und, ähm, ja, wir hatten in der Big Five for Life Gruppe überlegt, wir müssten einfach mal einen Ausflug auf den Sperlingsberg machen, aber das machen wir dann mal im neben, neben dem Podcast <lacht> vereinbaren wir das, weil äh, andere zwei Kolleginnen hatte ich ja auch schon im Interview und die sagten dann auch, ja, wir müssen mal dringend die Mandy besuchen und äh, gerade diese Vernetzung, das macht ja immer ganz viel Sinn auch zum Thema Family und sich unterstützen und so, das hat ja auch immer extremen Charme, wenn man äh, mit Leuten die ähnlich ticken sich immer wieder austauscht. Das gibt ja genau. immer eine ganz andere Energie. Also, von daher nehmen wir die Energie mit. Und äh, ich sage ganz herzliche Dankeschön und äh, wünsche dir noch ähm, ja, viele nette Gäste und viel Family. <lacht> und ja, mach's, ja, mal, Dank. mach's mal gut. Bis ja. die Tage. Ja? Tschüss.
2: Ja, lass es auch gut. bleib müde.
1: Hast du noch immer Wegebedarf? Keine Sorge.